0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Río su podcast host y ya estamos de regreso. De regreso estamos en esta congregación del cotorreo. Congregación del cotorreo, ¡Ah, cabrón. Congregación del... ¡Hey! se escucha bien, ¿eh? Pero no sé si congregación solamente se puede utilizar con congregación para cosas de religión, cabrón. ¿Se le llama congregación a una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa generalmente cristiana? Sí, fíjate que sí. ¿Pero por qué no le cambiamos el, el, la definición de congregación? a Se le llama congregación a una hermandad de fieles de un mismo show usualmente llamado ¿Qué te tomas? Donde el host Beto Rizzo habla de temas varios de la comunidad de migrantes latina en los Estados Unidos y se sienta a platicar con latinos destacados para poder aprender de sus experiencias. ¿Qué tal? Ese es el nuevo significado de la palabra congregación. Sí, oye, ¿cómo, cómo se van a quedar con una palabra entera? Esos religiosos. no se vale. Eso no se vale. Pues bienvenidos, bienvenidos en todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast. Hoy es sábado, por ende me estoy tomando un cafecito. Son las 7.32 de la mañana y la verdad no estoy para estar tomando temprano ya. Y creo que... Habrá tres lugares donde quizá me pueda tomar una cerveza o un trago antes de las 10 de la mañana. La primera sería en Las Vegas. El segundo sería de camping, si fuera de camping, pero con plan de eso, de estar solamente en un solo lugar si fuéramos hay quien no lo hiciera. Y el tercero sería si... Ay no, Las Vegas y hiking. ¿A poco nada más en esos dos lugares me tomaría? Ah, si estuviera en Puerto Vallarta, rey. Ay, ay, ay. En Puerto Vallarta es, es pura felicidad allá. Entonces, si en uno, uno de esos tres lugares, me, me tomaría una cerveza temprano. Pero hoy tengo muchas cosas que hacer al rato, muchas cosas que hacer. Soy una persona muy ocupada. La neta, no, me voy a estar haciendo güey todo el día. Y por eso dije, voy a grabar temprano. Y me motivó a grabar que salí a mi garage. Este tema del que voy a hablar hoy me, me, lo, me, me lo motivó mi garage. Quiero hablar hoy de los tiliches y su relación con estar estancado, cabrón. Su relación con no crecer. Los tiliches, cómo te abrazan y te detienen y cómo los andas cargando para todos lados. ¿Y por qué somos tan tilichentos? No solamente los inmigrantes en este caso, los latinos, pero las personas en general. ¿Qué nos hace tener tanto desmadre? ¿Qué nos hace querer más todo el tiempo? De eso quiero hablar esta semana. Para empezar, déjenles digo, ¿qué significa la palabra tiliches? Para la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo, tiliches significa como... En inglés sería como clutter, right? como junk, pero tiliches es como... Como las cosas que tienes ahí amontonadas que ya no necesitas. Es como, como lo que estás acumulando. Es como cosas que guardas y guardas y guardas y guardas y guardas y pasan años y nunca las ves y solamente se tienen de polvo y se vuelven a viejo y nunca las usaste. Pero las sigues teniendo porque no sabes, no sabes que voy a traer el futuro, ¿no? Y quiero hablar de los tiliches porque se lee a mi garage y tengo un tilichal, ¿se podrá decir? Creo que sí, no tengo un chingo de tiliches. Y aparte tenemos un cuarto de tiliches en la casa. Entonces dije, güey... Que este desmadre que... Y sé que, pues, a muchas personas que conozco con las que he estado en contacto, pues, tienen el mismo problema, ¿no? De que nos cuesta trabajo deshacernos de las cosas y las amontonamos y después, pues, nuestra casa se vuelve un lugar lleno de cosas que no necesitamos. Así que dije, vamos, es que vamos a hablar de este tema. Antes de empezar, les cuento, o sea, full disclosure, hace como cuatro años leí el libro de Mari Kondo. No me acuerdo ni cómo se llama, pero Mari Kondo es esta mujer que se dedica a organizar casas, ¿no? Que va y ve y te dice qué tienes y qué no tienes, qué te causa alegría, what brings you joy, just keep that and then the rest, just put it in the trash, don't think about it twice, just get rid of it. Y dije, güey, ¿qué, ¿qué? O sea, está como medio romántico el libro, porque te dice, por ejemplo, cuando te tienes que hacer de tus cosas, que literal las agarres con la mano, y digas, ¿me da felicidad o no me da felicidad tener esto aquí? Y si dices, no, pues no, gracias por el servicio que me diste, calzones, Calvin Klein, que tuve por 16 años, pero ya te voy a tirar a la basura. ¡Pum! Y los tiras, cabrón. Gracias, calzones pink, que tengo como por... a la basura! Gracias, pantalón Levi's, que te utilicé por 14 años. Que vienes conmigo de México. <risa> que, que no me quedas, cabrón, desde hace 12 años, pero te tengo aquí por fe. La fe se pierde al último, pero ya 12 años, mi rey, gracias por tu servicio y tras. Eso es lo que dice Maricondo que hagas, que agarres tus cosas y les digas adiós y les des las gracias, ¿verdad? No sé qué tanto funciona. yo no lo he hecho, nunca le he dado gracias a mi ropa, pero sí la dejo ir. Eso sí, a mí me gusta, eso les comparto, cuando yo compro algo, me gusta deshacerme de algo, siempre. Es, no sé... Me, de, de niño, quizá guardaba cosas por muchos años y fui creciendo Y a veces el miedo de que no, quizá ya no iba a tener más en el futuro Pues me hacía quedarme con las cosas aunque ya no me gustaran ¿no? Camisas con, con prints que ya habían pasado de moda o cosas que ya no me quedaban Todavía tengo algunas cosas que no me quedan, ¿eh? Tampoco voy a ser hipócrita y echar las mentiras Sí, tengo, porque tengo fe, cabrón Tengo fe que sí, cuatro, cinco libritas sí se pierden Pero lo demás, lo saqué, lo saqué eso no significa que no haya tiliches en mi casa. y tiliches en mi casa Aló, güey. Y quiero decir, ¿qué, ¿cuáles son los efectos de tener una casa tilichenta? Una casa llena de cosas que no necesitamos. Una casa a veces se puede decir llena de basura. Solamente tú puedes decidir, solamente tú puedes tomar la decisión si tu casa está llena de basura o no. Pero dentro de ti sabes que, que si tienes una casa desordenada, hay cosas que puedes tirar. Y hay y estas son las tres cosas que dice que, pues, que encontré en internet que pueden traerte a tener una casa no en de cabrón. Entre eso está el desorden. Te distrae, te roba tu atención de tus pensamientos y de tareas que valen la pena. Consume tiempo y energía y disminuye productividad porque de aquí a que encuentres el desarmador de cruz, una habitación desordenada está ligada con el mal dormir. Eso estoy de acuerdo. Cuando recién nos cambiamos esta casa, pues quitamos todas las puertas, no teníamos ropero y la cama estaba eh, literal en el suelo, ¿no? y poco a poco vas construyendo. Y ahora que estamos organizado mi cuarto, sí siento que descanso más, o sea, ya tenemos como un año así ya más con su con su camita, la chingada. Y cada cosa recogidas, puertas en los closets. Recuerdo, cabrón, que no teníamos puertas en los closets y era un estrés de levantarme y lo primero que veía al, al ver enfrente de mí era todas mis pinches camisas amontonadas, pantalones mal doblados, zapatos abajo. Y decía, "No manches", o sea, sí, no lo pensaba pero sí me afectaba y recuerdo que el momento en que pusimos las puertas, Janet y yo dijimos, güey, oye, qué diferencia, el cuarto se ve más limpio y nos, nos motivó ¿no? a seguir organizando otras partes de la casa. Y la tercera cosa es que no estamos invita a gusto invitando gente a nuestras casas. Nuestras casas son un lugar para nosotros, para vivir, pero yo pienso que también son un lugar de convivencia. Yo sí disfruto invitar gente a mi cantón y creo que sí afectaría de alguna manera tener una casa desordenada en invitar amigos a mi casa. Por ejemplo, hace 5 o 6 meses estaba arreglando mi patio y no le decía a mis compas que vinieran porque me daba pena que te viera el desmadre. Mis compas de todos modos venían, la verdad, pero sí me daba pena, ¿no? Aquí estábamos echando caguama con pena, todos así, vistecitos, pero con pena. Y eh, hablar de este tema me costó bastante trabajo, les voy a ser sincero porque durante mi vida he observado pues, a gente que quiero, gente cercana o gente de mi comunidad que pues guardan cosas solo por el miedo de dejar ir. Nos da miedo dejar ir, ¿no? Y hay, eh, según yo... Y según mi investigación en internet, cuatro cosas, no principalmente por las cuales no queremos dejar ir. Las cosas que tenemos, que aunque ya no nos causan felicidad, ya no nos sirven para nada, ya están aportilladas, ya son basura. El martillo ya se le soltó el mango y lo tomó, lo tenemos ahí guardado, se quebró la pala, la tenemos guardada. La olla ya no tiene mango tampoco, se le está, se le está descarapelando el, el teflón. Yo sé que hay muchas personas que quizás, quizás de verdad, quizás digo, no, que quizás de verdad no pueden, pues comprar otras cosas, ¿no? Pero muchos de nosotros sí podemos, pero no queremos dejar ir, güey, por una razón u otra. Entonces, estas son las cuatro cosas, ¿no? La primera es la idea de que lo que tenemos lo podemos necesitar en el futuro, que esa es para mí la más común. Güey, no, no me tires esos tornillos que me sobraron de poner ese pinche librero de IKEA de haberlo armado. No me tires esos dos tornillos que seguro los voy a necesitar en el futuro. No los vas a necesitar. Tira esos tornillos y esas rondanas. No me tires ese foco. Está fundido, pa. No me tires ese foco. No me lo tires. Al rato le saco lo de adentro y me hago un vaso. No me tires ese foco. Luego lo voy a ocupar. Tenemos dos llaves. de, Tenemos cases de, llaves de las casas de donde ya no vivimos, de candados que ya perdimos, de carros que ya vendimos, cabrón. Pero ¿sabes qué? Uno nunca sabe. No te deshagas de esas llaves. No, las, no se te va a ocurrir tirar las llaves del carro que tuvimos en el 94, ¿Ok? Porque qué tal que me hable el dueño que ocupa, que le ayude a cambiar una llanta. Dejen ir esas cosas, cabrón. Ya, ya pasó. Y me lo digo a mí mismo, güey. Yo también tengo llaves todavía de casas en las que he vivido antes. Y todo esto, pues, me inspiró. Dije, güey, es que sí es cierto, cabrón. Hay cosas que... Los tornillos, eso es lo que más me desespera conmigo, güey. Me sobran tres, cuatro, cinco tornillos desde que tengo aquí, desde que, desde que me casé, los empecé a guardar. Tengo mi bolsa de tornillos viejos. Piénsenlo de verdad. Lo, puede que lo necesite en el futuro o lo necesito en el futuro. Eso es lo más importante, diferenciar entre si lo vas a necesitar o piensas que lo vas a necesitar, ¿no? El punto número dos es que nos sentimos culpables de tirar algo que alguien que queremos nos regaló. Esta como que me causa así como que emoción, ¿no? Como sentimiento, pero hay que ser bien sinceros. Cuando nosotros le regalamos a alguien, no se lo regalamos para que le dure para siempre. Si le regalas algo a alguien con la intención de que le dure para siempre, mejor no se lo regales. Porque las cosas no duran para siempre. Lo que sea, es, eventualmente se va a convertir en basura. El perfume se acaba, la cadena se rompe, la ropa se aportilla, el zapato también le da hambre, se despega de la suela, ¿sabes? El sillón se hace aguado, la tele se chinga, todo se descompone. No podemos esperar que la gente tenga las cosas que les regalamos para siempre, ¿verdad? Entonces... Cuando algo que nos dieron ya no nos sirve, pues tenemos que estar de acuerdo que ellos pensaron lo que nosotros estamos pensando, que las cosas no duran para siempre y tenemos que sentirnos bien de dejarlo ir. Cuando alguien te regala algo, te lo regala en el momento, y esto lo dice Maricondo, de hecho, en su libro. Cuando alguien te regala algo, supongamos que yo te regalo a ti, y no sé, cabrón, un juego de mesa, ¿verdad? Un juego de mesa, tú recibes el roomie cup, me dices, güey, muchas gracias, cabrón, y lo juegas tres, cuatro, cinco veces, seis veces, siete veces, después lo tienes amontonado y por siete años... El cometido que tenía mi regalo de hacerte feliz en el momento en que te lo di, ya se cumplió. El, el regalo ya te hizo feliz, ¿sí o no? Simón, cuando te lo di, cuando lo abriste, cuando lo disfrutaste. Después de eso, tú lo puedes regalar a alguien más o deshacerte de él sin que yo me ofenda, porque eso es para lo que te lo di, para que lo disfrutaras o te sorprendieras en el momento y después lo dejaras ir. En vez de pensar, no lo puedo tirar porque me lo dio tal persona, pues acuérdate de eso siempre, ¿no? Que en su momento me dio felicidad, ya no me da felicidad, lo tengo que dejar ir. No le tienes que avisar a las personas. Si te lo dieron, lo que se regala ya no se quita porque el chamuco se desquita. Acuérdate, cabrón. Así que, punto número tres. Nos sentimos culpables por lo que nos costó obtenerlo y no lo queremos tirar. Con el costo, no solamente es el costo de valor de dinero, o monetario, ¿no? También el costo de esfuerzo para conseguir las cosas. Cuando vas, por ejemplo, a la, a la feria, vas a la feria y no manches, en, en, te compras tus... tus para tirarle los globos, ¿no? Tras, tras, tras. Y te ganas una alcancía de puerquito, güey. Yo sé que te gustó mucho trabajo gastar, ganaste esa alcancía de puerquito, grandota, cabrón, que tienes arriba del librero. Y nunca le has puesto ni un peso. Yo sé que te gustó trabajo tu, tronar cuatro de las cinco bombas o de los cuatro de, cuatro de los cinco globos. Pero es tiempo de dejarlo ir, cabrón. Ya, ni adorna tu casa, ni te sirve de nada, ni le has metido dinero, regálasela a tu sobrino. O sea, a eso me refiero, que te ha costado trabajo tenerla, no significa que la tienes que tener para siempre si ya no te trae felicidad. Lo mismo con las cosas que compraste, aunque hayan estado caras, ¿sabes? Si no te sirve y no te traen felicidad, déjalas ir. Alguien más las puede que las necesite y se siente bonito regalar las cosas. Te voy a dar un ejemplo mío. Hace años yo me compré unos tenis bien chingones, güey unos pinches tenis perros, los tenis nunca me quedaron, nunca, pero me costaron caros, eran los últimos que quedaban, a lo mejor me dieron 10% de descuento, no sé, y me los compré, me sacaron Juanete Rey, esos tenis, ¿ok? Apretados me quedaban y así los traía, parecía que iba caminando en zancos diario, no podía doblar los pies, pero ahí me tienes con mis pinches tenis que nunca me sirvieron, los usé dos veces quizá y los tuve guardados como por siete años, ya los saqué los tenis. Pero es un ejemplo, cabrón. Nomás me acuerdo y digo, güey, ¿qué, ¿qué necesidad tenía yo de estar sufriendo con los tenis que no me quedaban y de tenerlos ahí guardados acumulando polvo cuando se los pude dar a alguien que sí los pude haber necesitado y aunque hayan costado caros, no me servían. Y el punto número cuatro es que alineamos quiénes somos con nuestras posesiones aunque ya no nos representen. Creemos que lo que tenemos es lo que somos, entonces no lo queremos dejar ir porque nos da miedo que dejándolo ir es un fracaso, ¿no? Como por ejemplo, yo no quiero dejar ir mi guitarra. De niño aprendí quizá a tocar guitarra. Tengo 16 años con esa guitarra. Me sé el círculo de sol y el círculo de re y es todo, cabrón. El requinto de una rola de banda MP, me sé que me aprendí hace poquito, pero es todo lo que me sé. Se ve bonita en mi sala, ¿no? Mi guitarra. Pero en sí, bueno, yo no lo he dejado ir porque lo utilizo como, como, un, como un adorno, ¿no? Pero sí puedo ver cómo dejarlo ir también me va a hacer sentir como que fracasé, como que nunca aprendí a utilizar esa guitarra, entonces, por ende, soy un fracaso. ¿Cómo lo voy a dejar ir si nunca aprendí cómo hacerlo? ¿Cómo voy a dejar ir cosas que he comprado que según representaban quién, quién era yo, cabrón, no? Tienes todavía el uniforme de la secundaria, cabrón. Tienes el uniforme de la secundaria porque quieres que te vuelva a quedar algún día, güey. Prácticamente estamos diciendo que queremos seguir siendo quien fuimos aunque ya no somos. Deja ir el uniforme de la secundaria. <ríe> déjalo ir, morro. déjalo, Deja ir la camisola, raza. Deja ir ese vestido. Güey, tenías 15 años, ya tienes 32. Ni aunque delgaces te va a volver a quedar esa madre, ¿no? Sí, si a lo mejor, bueno, si, es muy, si fue el mejor momento de tu vida, pues creo que es momento de buscar otro mejor momento de tu vida. Lo único que les puedo decir, güey, porque pues yo también batallo con esta madre, es que cuando estén limpiando su cuartito de los tiliches, que ya estén sacando todo su desmadre, en vez de preguntarse, ¿qué va a pasar si me deshago de esto? Híjole, ¿qué va a pasar? Y si lo ocupo en el futuro, mejor pregúntense, ¿habrá alguna buena razón para quedarme con esto? O sea, porque el qué va a pasar si me deshago de esto te hace sentir como ansiedad, como decir, hijo de la... ¿para qué me, para qué me, para qué me deshago? No, 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 no. Vaya a pasar algo. Vaya a pasar algo. Eso es lo que estás in, in, insinuando, ¿no? Con tu pregunta. En cambio, si preguntas, ¿hay alguna buena razón para quedarme con esto? Hm. No, no creo, no creo que el pie me vaya a, a hacer. O sea, no, no creo que en algún momento vaya a hacer talla 7 otra vez de pie. Tenía 12, ya tengo 34. No, no creo, no creo que sea bueno quedarme con estos guarachis que me regaló mi abuela cuando tenía 16 años. O sea, es. Es pensar de esa manera, ¿no? Como siempre, güey. Como siempre, quiero terminar con una. una teoría, ¿no? La teoría de las botas. que también escuché hace tiempo y la busqué en internet y sí se llama así, se llama The Boots Theory. Y The Boots Theory fue popularizada por una, un autor inglés que se llama Terry Pratchett, creo que ahí se pronuncia, Terry Pratchett, P-R-A-T-C-H-E-T. -E y en resumen, de lo que habla la, la, la teoría de las botas es, y esto lo quiero lo quiero traer quiero unirlo todo con esto, ¿no? Que a veces compramos cosas que no necesitamos. Antes de decirles, de hecho, esta teoría de las botas, les quiero decir algo que me dijo mi compa Agustín. Agustín es un compa de aquí de Sacramento. Que un día me dio, me dio un consejazo, güey, que me vino y me cuando me estaba acomodando mi patio, me ayudó a cortar los árboles y me ayudó a hacer un desmadre, ¿no? Yo tenía como una selva ahí atrás. Y me dice, le dije, güey, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ya lo rápido voy a comprar piedra y voy a poner tela abajo y ya así para que quede, para que se quite el regal Me dijo, compa, no te gastes tu dinero hasta que tengas lo suficiente para dejarlo como tú quieres. Que te valga madre lo que la gente diga, que te valga madre que, que no se vea como tú quieres en este momento, siempre pensando en el futuro y preparándote. Guarda tu feria hasta que tengas para hacerlo como tú quieres, porque si lo haces a lo rápido, ahorita nada más para tenerlo, después vas a haberte gastado ese dinero, vas a gastar dinero para quitarlo y vas a hacerlo como tú quieras. Entonces va a ser pues como quien dice doble gasto, ¿no? Aguántate y cuando tengas la feria, hazlo. Esto me dijo él para arreglar mi patio. Lo he utilizado para un chingo de cosas en mi vida. Ya no me gasto el dinero, aunque a veces no tengo las cosas que quiero en el momento. No ando, güey, vendingando digo, chingado. Ir a las ofertas... Para ver si me encuentro, o sea, cuando vas con la mentalidad de ir por algo, necesito un par de zapatos para correr. Y dices, ok, déjame voy a una tienda de tenis y me busco los zapatos, unos zapatos varas. Ahí está bien. Pero nomás comprar cosas por comprar cosas, pues no, güey. Espérate hasta que te encuentres lo que de verdad quieres. Espérate hasta que tienes para hacerlo de la manera en que de verdad lo quieres hacer. Pero fue un consejazo. A esto se viene la teoría de las botas, ¿no? La teoría de las botas habla de que en algún momento de la historia de la humanidad había trabajadores, ¿no? Había trabajadores que se les mojaban sus pies a la hora de trabajar, como, como hoy, ¿no? Y había botas baratas de 10 dólares y había botas caras de 50 dólares. Los trabajadores ganaban 10, 40 dólares al mes, 40 baros al mes. Las botas caras costaban 50 dólares, ¿ok? Entonces, las botas baratas Costaban 10 y pues te duraban una temporada, o sea, te duraban un año y, y pues decías chingue su madre, ¿no? Pero al final de ese año ya tenías las patas mojadas, ya se te habían roto, tenías que esperarte a comprarte otras porque eran de cartón y no servían para nada. Entonces, el siguiente año tenías que gastar otros 10 dólares. Entonces así, 10 dólares, 10 dólares, porque ganas 40 y pues no te querías gastar 50. En cambio, la gente que se organizaba o la gente que ya era rica, ¿no? Se compraba las botas de piel de 50 dólares y les duraban de 10 años o más. Las cosas de calidad duran más tiempo que las cosas de baja calidad, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, esa inversión de 50 dólares por 10 años, a la larga, ellos terminaron ahorrando, gastando 50 dólares en 10 años, mientras las personas que compraban las botas baratas de 10 dólares, en 10 años se gastaban 100. O sea, es, eh, él lo pone de un ejemplo que al final ser pobre te hace que gastes más dinero, ¿no? Yo lo pongo de un ejemplo de al final, si sí es cierto... Ser pobre sí, en este caso te hace que más dinero. Pero a veces tenemos que hacer el sacrificio para podernos esperar a comprar la cosa que es de calidad para no tenerla que comprar dos veces, cabrón. ¿Ok? Este es un tema que quiero hablar eventualmente, pero me ha pasado tantas pinches veces aquí en mi casa cuando empecé a construir, me compraba la pala barata y se quebraba. Y ahí tenía que ir a comprar ahora la pala cara para que no se quebrara. Me compraba la carretilla barata y se aguadaba Ahora tenía que ir a comprar la carretilla cara, los tenis, la ropa todo, la calidad pues obviamente cuesta y con calidad no me refiero a marcas, ok, en ningún momento a mí las cosas de marca me van y me vienen la neta, no soy una persona que me gusta pensar en esas maneras, si tú eres está bien, te lo respeto, pero la calidad es diferente comprar cosas de calidad para que te duren más tiempo y que te den felicidad más tiempo pero en un momento ya no te van a gustar y te vas a tener que deshacer de ellas, ni pedo, ok eso es lo que quería decirles las cosas no tienen que durar para siempre cabrón, de eso se trata este episodio Okay. Lo que sí digo es que si nos damos el tiempo de escoger y de tener lo que de verdad queremos, nos va a durar más y nos va a facilitar la vida y nos va a dar felicidad por más tiempo. Sin mencionar, obviamente, que tener cosas de calidad por más tiempo, que nos sirven por más tiempo, ¿ok? No que tenemos amontonadas, nada más, sin que nos sirvan, ayudan al medio ambiente. Es eso, quiero cerrar con esa madre porque el consumir y tener y acumular chinga al medio ambiente, ¿Sale? Yo no le estoy diciendo, obviamente, que vayan y se gasten el dinero en las mejores botas, ¿no? No quiero salir mañana y encontrarme a toda la raza que escuche que te tomas con unas botas de cocodrilo que les van a durar 30 años que ni necesitaban, pero pues les costaron 600 dólares y dijeron, chingue su madre, para siempre. No, 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 no. Tampoco les digo que no busquen rebajas. Yo busco rebajas todo el tiempo. Les estoy diciendo que busquen las rebajas en las cosas que necesitan. Pues nada, acuérdense que, todo lo, que lo que tenemos, lo que siempre, lo que tenemos de lo que somos dueños, güey, pues siempre lo tenemos cargando aunque no lo tengamos con nosotros. Nos da preocupación tener tanto desmadre. Yo creo que yo soy un, una persona que piensa que vivir una vida despreocupada es lo más chingón. Con despreocupada no me refiero a que no trabajen, a que se hagan güeyes todo el día, a que, que, que no sean personas de bien o de servir. No. Lo despreocupada es cómo acomodo mi vida mi habitación, mi casa, mis finanzas, mi, mi tiempo, para no tener que estarme preocupando todo el tiempo, para no tener que vivir en modo sobrevivencia. Dense la oportunidad de dejar ir, especialmente si la vida les ha dejado salir de la pobreza o de la, o <risa> de la incertidumbre. Incertidumbre, sí, sí me sale la palabra. Especialmente si la vida les ha dejado salir de la pobreza o de la incertidumbre que alguna vez vivieron. Eso es todo, raza. Eh, quería compartirles este pedo de los tiliches y pues ahí les encargo que, que comenten. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en arroba betorrizo-bajo o en arroba que te tomas-bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba betorrizo o como Kete Tomas podcast. Music this week was by La Noche Oscura, LESFM, and from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and lighting was provided by Gin Reynoso, who you can follow on Instagram as at GinR underscore photo. Yo soy Beto Rizzo, and you're listening to Kete Tomas. Bye.